1: Liberamente Il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno
2: di più a cura di Matteo Neroni Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Oggi ragazzi puntatone dedicato a una fetta importante degli ascoltatori del podcast Liberamente, infatti so per certo che all'ascolto di questo podcast ci sono tanti, tanti ragazzi, giovani, adulti, studenti universitari, persone che stanno 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 cercando il lavoro di costruirsi anche un lavoro e fare magari della propria professione anche un lavoro e allora l'elemento fondamentale per poter raggiungere questi obiettivi sta proprio nella nostra capacità di studiare infatti tantissimi di noi diciamo sono o hanno fatto un percorso formativo per cui hanno dovuto affrontare lo scoglio tante volte dello studio della pianificazione dello studio beh allora che c'entra tutto questo con la puntata di oggi beh in questo episodio condivido con te un estratto molto corposo lo sai insomma che mi piace essere molto generoso da questo punto di vista eh, con te che ascolti questo podcast che magari ancora non fai parte del canale Telegram a segreto privato delle menti libere all'interno del quale non soltanto puoi vedere tutto il backstage del podcast liberamente ricevere degli spunti ulteriori ma soprattutto hai anche la possibilità di eh, diciamo, partecipare in diretta in maniera proprio totalmente interattiva anche con le interviste che faccio e con gli ospiti che ovviamente poi vengono con me durante l'intervista insomma in questo episodio del podcast c'è la possibilità di ascoltare un bel pezzo dell'intervista che ho realizzato insieme ad Alessandro De Concini beh se sei uno studente un, un amante delle tecniche di memorizzazione oppure, oppure magari hai uh, la. diciamo un Desiderio di aumentare le tue capacità mentali nel, nella gestione delle grandi informazioni, magari sei lì che devi preparare un esame eh, di mille mila pagine, di tanti libri e non sai veramente da dove partire. Perché magari non ti è stato dato durante il tuo percorso formativo scolastico un vero e proprio metodo di studio. Bene, Alessandro De Concini è proprio la persona giusta per te, e quindi questo episodio è l'episodio giusto per te. Perché Alessandro è un esperto di tecniche di memorizzazione ma non solo è un super esperto di metodo di studio efficace e ha fatto della pianificazione strategica una delle sue competenze diciamo di primordine quindi aiuta le persone a imparare ma soprattutto a capire le cose giuste da memorizzare e da imparare perciò ragazzi non voglio adesso togliere altro spazio ad Alessandro e quindi non perdiamo altro tempo Entriamo nel cuore di questo episodio e scopriamo insieme ad Alessandro De Concini come possiamo studiare, pianificare e memorizzare in maniera efficace tutte le informazioni che vogliamo. Dunque, sono di formazione un linguista, eh, però mentre
1: ero uno studente, uno studentello in difficoltà, ho cominciato ad appassionarmi eh, dell'apprendimento efficace, della cognizione di come funziona il cervello, eccetera, eccetera. Inizialmente perché, eh, come dire, avevo bisogno, volevo migliorare negli esami, eccetera, eccetera. Eh, E poi... Ho cominciato a studiare sempre di più queste cose finché ho cominciato a raccontarle eh, ai miei amici, ai ragazzini a cui facevo le classiche ripetizioni quando si hanno eh, vent'anni e cose del genere e ho cominciato a vedere dei risultati non solo su me stesso ma anche sugli altri. Ho approfondito, approfondito, approfondito e poi dopo un po' ho cominciato a farlo di mestiere. Ho iniziato a insegnare corsi di gruppo, corsi nelle scuole, ho insegnato per diversi anni appunto dal vivo, diciamo così, e poi nel 2016 ho deciso di sbarcare eh, sul web, ho deciso che era venuto il momento di, di connettermi con, con più persone possibili, insomma, attraverso lo strumento del video, eh, e ho cominciato con il classico, il canonico, un video al giorno, e 1700 video più tardi, <ride> siamo, siamo qui, eh, ci sono ormai più di 1700 video miei in giro, tra YouTube, Facebook, Instagram, di qua e di là, eh, ho costruito una community e ho cominciato, diciamo, di mestiere, a insegnare alle persone eh, come si impara come si impara nell'ambito dello studio, quindi scolastico, universitario, preparazione ai concorsi, ma anche come si impara nella vita di tutti i giorni. E poi ho affiancato a tutto questo una passione per la divulgazione. E quindi, diciamo, mi definisco un insegnante, un divulgatore, in qualche modo anche un imprenditore digitale, perché ho creato, insomma, dei miei prodotti, dei miei corsi, eccetera. E, e niente, quindi faccio questo lavoro bellissimo che un po' mi sono inventato e che non scambierei con, con niente al mondo, eh, in cui insegno tramite internet alle persone come si impara efficacemente. Bene.
2: bene, bene, bene. bene. In pochi, in pochi secondi ci hai dato la, la chiara percezione di tutta la gavetta della tua esperienza uh. passata che oggi insomma, ti ha portato ad essere veramente un punto di riferimento per quanto riguarda la formazione e la metodologia di studio. Allora, eh, prima diciamo, eh, di entrare in alcuni temi che volevo sviscerare con te, ti volevo chiedere, visto che proprio il tuo lavoro Alessandro consiste un po' nell'ottimizzare i processi di apprendimento, uh, di metodo di studio, no? Uh, quindi sostanzialmente tu insegni, mi sembra di aver capito, ai tuoi clienti, uh, diciamo, ad imparare ciò che è veramente importante imparare, no? Quindi in maniera efficace. Corretto. Uh, allora ti volevo chiedere, qual è la difficoltà principale che riscontri? in chi arriva da te per la prima volta per farsi aiutare. Cioè, qual è la difficoltà principale nell'apprendimento nelle persone che arrivano da te in consulenza o comunque sia da te eh, per iniziare i tuoi percorsi di aiuto? Allora, devo dire che è molto variegato. Io direi che sono
1: principalmente due, in realtà, le, le macro difficoltà. Eh, una prima difficoltà è quella di... Um, di organizzazione, che sembra la più banale, anche quella un pochettino più noiosa, se vogliamo, però la maggior parte delle persone studiano in maniera, come dire, la definirei amatoriale, cioè eh, si organizzano un po' come viene, apro il libro, mi siedo lì, studio, vediamo un po'. E questa è la realtà di moltissimi studenti, ma non solo, ma anche di lavoratori che devono fare formazione professionale, eccetera. Quindi studia un po' a caso, se mi permetti questa, questa cosa. Quindi organizzazione sia in termini di gestione del tempo, sia in termini di proprio di vari step dello studio aprono il libro e vanno, e eh, e tutto questo porta ovviamente ai classici ritardi, allo stress, al lavoro dell'ultimo minuto, eccetera, eccetera. Questa è la prima grande area, e la seconda area, in realtà, è quella della superficialità, ed è un'area potente, perché la maggior parte della gente è abituata, non per colpa sua, perché ero io uguale, voglio dire, perché ci hanno insegnato così, ad affrontare l'apprendimento e lo studio in maniera estremamente ripetitiva e superficiale. Leggi, rileggi, 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 riscrivi, cose del genere, ma senza mai mettere al centro della questione l'approfondimento, il, la, la critica, l'essere, eh, il comprendere, il rielaborare, eccetera. Quindi mancano quei passaggi che in realtà è stato dimostrato a livello cognitivo essere facilitatori dell'apprendimento. cioè, Se uno vuole impararsi a memoria qualcosa leggendo e rileggendo il libro, Certo, ce la può fare dopo che ha letto 70 volte il libro, se lo ricorda. Eh, però l'apprendimento è un apprendimento banale, superficiale. Le persone non sviluppano in questo modo delle vere conoscenze e competenze. Quindi, eh, in generale queste due macro aree poi si identificano nel fatto che banalmente non conoscono i metodi di studio, e di apprendimento realmente efficaci. Eh, spesso anche sviati, se mi permetti di aggiungerlo, da un po' una mh, propaganda online abbastanza mh, battente eh, che mette in giro delle idee completamente sbagliate su che cosa sia lo studio, c'è cioè una mania della velocità, non che non vada bene essere veloci, ma c'è un, un focus totale sul leggere velocemente, lettura veloce, questo e quell'altro, che porta fuori strada e ovviamente eh,
2: conduce appunto a uno studio superficiale. Infatti, il web è veramente pieno di persone che si atteggiano un po' a guru, che oh, sì. uh, vendono metodi uh, rapidi e veloci per imparare e memorizzare e quindi si sta creando, anche dal mio punto di vista, un po' una sorta di, uh, un po di, di, di mito dell'apprendimento. Sì. Allora, dell'apprendimento veloce, che eh, secondo sì. me è una, è una cultura sbagliata, avviene sia questo per quanto riguarda l'ambito dell'apprendimento. Del, uh, okay? quindi uh, 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 diciamo che su questo anch'io mi sento parecchio agguerrito allora ti volevo chiedere qual è la cosa che di più ti infastidisce che proprio dici quando lo incontri proprio... sì, ti voglio proprio, ti voglio, voglio proprio spuzzicare Alessandro, nel senso che ti fa venire l'orticale ogni volta che lo ritrovi lì nel feed magari di Instagram o di Facebook o di dove bazzichi tu sul, sul web insomma di queste persone che vendono metodi facili a buon prezzo Insomma, e allora, secondo me qual, qual è la... prezzo
1: attenzione, perché ci sono anche quelli che vendono metodi farlocchi ad altissimo prezzo quindi è vero, sono <ride> tutte le sfumature del mondo eh, la cosa che più mi fa incazzare, posso usare questo, posso dirlo in diretta, incazzare vai, mi fa incazzare, è, <ride> ormai l'ho detto è, um, è l'atteggiamento del trucchetto del dire, a me non interessa studiare non mi interessa imparare, non me ne frega niente di sapere le cose, a me interessa passare l'esame passare il concorso più velocemente possibile, se poi uscito da quell'aula, io non so, una mazza di niente, va bene lo stesso. Lo si incontra questo non solo negli esami universitari, ancora peggio nel mondo dei concorsi. Io voglio passare il concorso, non voglio studiare il concorso, cioè, voglio ottenere il pezzo di carta, non voglio sapere niente. E questo, a mio avviso, è proprio il male della società, cioè eh, tu ti andresti a far curare da un medico, che gli esami li ha passati a caso e non si ricorda niente eh, lo vorresti un idraulico che ti sistema la lavatrice ma non sa come si sistema la lavatrice ha preso un certificato di idraulico così a cavolo
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckylandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchases necessary. Voice is prohibited by law.
1: 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Facendo, usando dei trucchetti che poi spesso neanche funzionano, o okay, che hai imparato a memoria intere banche dati, questa è una cosa, una nuova moda che, che gira. C'è il concorso da preparare, mi imparo a memoria 7000 voci della banca dati e così poi faccio il quiz a memoria. Ma quello non è studiare, quello è sapere a memoria numero 700 risposta A. Sei un imbecille, sei, sei un robot uh, stupido. Ecco, mi fa veramente imbestialire che non ci sia nessun tipo di rispetto per quello che lo studio dovrebbe essere, cioè la conoscenza. Lo scopo di studiare è sapere delle cose. Se, se non le sai, che studi a fare? Perché non, non vai a farti una corsa al parco? Cioè, non, non, non c'è nessun motivo. Quindi non c'è nessun tipo di rispetto per il vero valore dello studio che è... Valore culturale, personale, di crescita personale, come dicevi tu. Se io leggo un libro e quel libro non mi lascia niente, non mi migliora come persona, cosa l'ho letto a fare? Preferivo eh, fare qualcos'altro, no? Eh, ed è un po' un atteggiamento diffuso in mille campi. Tu, tu parlavi della, della crescita personale, nel mondo della psicologia, ma nel mondo persino mi fanno sempre morire eh, del fitness addominali in sette minuti una settimana e perdi 200 kg uno non è vero, come fa a essere vero se le leggi della termodinamica sono valide, non si possono perdere 7 kg la settimana senza morire e due, non, non, ti, non ti resta niente non è vero, non è così che ti metti in forma e allo stesso modo non è così che cresci come persona non è così che impari a studiare quindi è proprio queste persone risultano essere proprio degli ignoranti eh, a cui piace l'ignoranza Ecco, a me questa cosa qui eh, mi fa uscire di matto
2: <ride> No, è una chiave di lettura interessante e soprattutto che, che ci fa capire anche come navighiamo all'interno di una cultura dell'ignoranza no? mm-hmm. dove il principio del, uh, del tutto e subito o del tutto al minor costo possibile del, nei confronti del mio mm-hmm. impegno e del mio mm-hmm. sforzo personale uh, dici purtroppo sta, sta, sta influenzando molto la nostra società di oggi infatti eh. ti, ti volevo chiedere innanzitutto saluto anche Gabriele che ci sta, che ci sta seguendo uh, tra l'altro cioè, uh, Gabriele proprio che fa una domanda perché vendono ancora fuffa? non si può sbattere in faccia questi qua gli studi scientifici e il fatto che i trucchetti non funzionano? E insomma io direi che, direi che questa diretta live ci sta proprio C'era un po' di eh, qua sì, diciamo, raccogliamo un po' di, di, di sintomi aggressivi allora... ah, due belle
1: domande gabriele la prima perché vendono ancora fuffa eh, risponderò con una sola parola eh, denaro ecco perché vendono ancora fuffa perché si fa tanto denaro eh, perché purtroppo eh, le persone la comprano la fuffa eh, e quindi ci si fa soldi sopra quindi, eh, e uno potrebbe dire ma quindi questa gente è così poco etica che fa denaro raccontando pal- panzane alle persone sì Es- è esattamente questo il punto. Il punto è, che me ne frega a me della persona che mi compra il corso, io mi sono fatto la Porsche. Questa è il, l- l- la-, la-, la generale eh, atmosfera eh, culturale, etica in cui ci muoviamo. Quanto al non si può sbattere in faccia questi pagli studi scientifici? Certo che si può, tant'è che lo si fa. Ma, co- ma cosa succede? Succede che vieni bloccato nei commenti, che viene cancellato il commento e che purtroppo l'argomentazione logica scientifica nella società di oggi non funziona un granché perché se bastasse sbattere in faccia gli studi scientifici alle persone eh beh, le persone si vaccinerebbero, le persone si metterebbero le mascherine, le persone non, non, non prenderebbero, non pagherebbero migliaia di euro per le cure eh, di vannoni che poi uccide la gente purtroppo l'argomento scientifico e anche la cultura eh, scientifica la, la literacy scientifica se vogliamo è molto poco diffusa nella nostra società, le persone si fidano Per motivi emotivi, le vendite sono quasi sempre emotive. Eh, E quindi sì, tu gli sbatti in faccia gli studi, loro li cancellano, eh, non ti danno voce in capitolo e la gente che compra i loro corsi li comprerà lo stesso. Perché non è un motivo logico quello per cui le hanno scelti, ma semplicemente un hackeraggio della loro interiorità. Eh, Si approfittano di persone in difficoltà. Questo è quello che succede. Tu sei in difficoltà come studente, magari sei depresso, magari non dai gli esami. eh, Insomma, e qualcuno arriva e ti dice... Io ho la soluzione. Prendi questa pillola, in questo caso questo corso e la tua vita improvvisamente migliorerà.
2: Purtroppo certo. Alessandro, poi c'è Elena Bizotto che tra l'altro salutiamo, insomma, la nostra amica igienista dentale. Uh, Elena dice: "Infatti consigliano di lasciare un libro che non piace o non ti serve senza sentirti in colpa perché non l'hai finito." Uh, so Canto che tu pizzo. Esatto, so che tu sul tema della lettura sei uno abbastanza ferrato, oh, sì. insomma, cosa cosa commenteresti a questo... Ma vedi Elena, di Elena...
1: Tutto ha senso se lo metti nell'ottica del... Ma che te frega? Perché questi è così che ragionano. Che te frega? Tanto leggere, perché io non... devo prendere un pezzo di carta, non mi interessa. L'unica cosa che importa è vendere un corso in più e fare un po' di soldi in più. Eh, per la lettura io da anni mi batto per la lettura paradossalmente lenta, non la lettura veloce, cioè, o meglio, la lettura veloce ma intesa in un altro senso. Non che velocemente finisci il libro ma che quando finisci il libro lo sai davvero e non devi ricominciarlo Eh, gli studi mostrano come ci sia una media media, attenzione, di comprensione di lettura intorno al 45-50% ed è la media, vuol dire che ci sono persone che hanno una comprensione molto minore significa che in media le persone devono devono leggere due volte un articolo o un capitolo o qualsiasi cosa per capirlo ecco io mi batto da anni per dire, leggiamo un po' più lentamente leggiamo bene, applichiamo delle metodologie scientifiche e magari leggiamo una volta sola alla
2: fine risparmiamo anche tempo Giusto, e sacrosanto. E tra l'altro, insomma, già ti dico che Elena ha gradito molto, insomma, il, lo scambio. No, anche perché vedo che lì alle tue spalle ce ne sono parecchi di libri. Allora, oh. ti volevo chiedere, Alessandro... Anche
1: fumetti, eh? Anche fumetti. No. Ammetto eh. che sono un grande lettore di fumetti.
2: Resta, dal mio punto di vista, è cultura. <ride> resta comunque ah, cultura. Eh, allora. Ti volevo chiedere, quindi, quando Alessandro De Concini va in libreria e compra un libro... Che metodo utilizzi? Cioè, come approcci tu alla lettura di un libro? Tu che sei un esperto di lettura efficace, non veloce, ma efficace, che è diverso, no? Allora, ti volevo chiedere, qual è il tuo metodo efficace di lettura quando hai un libro lì davanti a te e devi iniziare a leggere? Cosa fa Alessandro Legoncini?
1: Allora, dividiamo le due cose. Mi viene da ridere perché io, purtroppo, sono un pessimo eh, o o un ottimo acquirente di librerie perché eh, io sono... appassionato di libri in maniera impressionante e eh, è meglio che io non riveli la quantità di soldi che spendo in libri mensilmente eh, perché potrei far venire male a qualcuno quindi il mio metodo quando entro in libreria è comprare tutto quello che, mi, che vedo E sostanzialmente, quindi è, è pessima questa, questa mia modalità no in realtà a parte gli scherzi ci sono. a parte che sono un gran lettore anche di, di narrativa quindi leggo un sacco di narrativa ma ehm, cerco di quando scelgo un libro eh, generalmente lo scelgo sulla base di, non solo di come si presenta del contenuto che vedo, ma anche delle referenze di chi l'ha scritto e di e ormai negli anni, lavorando in un settore quello della formazione, dove la fuffa è dappertutto, si sviluppa un sesto senso non so come dire, io il libro fuffa lo vedo a a, a mezzo chilometro di distanza, cioè proprio così quando invece mi approccio io alla lettura ok, quindi quando devo leggere io quello che faccio è ehm, applicare tutto un sistema di lettura in cui prima analizzo Uh, il capitolo, analizzo il, il libro, uh, mi faccio un'idea di quale sia il suo contenuto generale, eccetera, eccetera, e poi
2: scendo no, nel. Lo fai attraverso l'indice?
1: Cioè è quello eh, indice, che fai. E poi la anche, cosa che anche fai è guardare l'indice? L'indice, assolutamente, lo scorro e soprattutto una cosa molto importante, mi costruisco un set di domande. Ecco, la lettura efficace passa attraverso l'idea dell'esplorazione, della ricerca. Quindi tu non stai leggendo il libro aspettandoti che il libro ti dia qualcosa. No, tu stai entrando nel libro, cercando qualcosa per per appunto impadronirtene. Quindi io faccio sempre la metafora del cercatore di funghi. No, tu non, non vai a prendere funghi nel bosco entrando nel bosco con le cuffiette, camminando. No, tu ti selezioni quali funghi vuoi, entri nel bosco, guardi nei posti giusti per prenderti il fungo. Lo stesso deve succedere con la lettura. Quindi io mi costruisco una serie di domande prima di leggere sulla base dell'indice, delle mie aspettative, di quello che magari conosco già sulla materia, sull'argomento, e poi leggo andando attivamente a cercare la risposta alle domande che mi sono dato. E questo attiva moltissimo la, la, la focalizzazione, aiuta a essere attenti e, e aiuta a, come dire, accorgersi delle cose importanti. Altrimenti quello che si rischia di fare è, in lettura, entrare in, una sta, in uno stato un po', come dire, automatico, un po' passivo, in cui si scorrono queste pagine, ma in realtà si sta pensando a qualcos'altro. Ecco, se invece stiamo cercando qualcosa, è più facile. E poi, aggiungo l'ultima cosa, poi eh, se no vado avanti per due ore a fare la lezione di lettura, mi fermo. Ecco, questo è importante. Cioè, eh, la lettura non deve essere un processo in cui, a meno che non sia lettura di piacere, allora lì ognuno legge come vuole lui, ma la lettura per la formazione, per lo studio, non deve essere un processo, eh, un, un fiume in piena. Io inizio e chissà quando finisco. No, 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 io mi fermo frase per frase. Frase per frase, anzi periodo per periodo per essere più precisi e cerco di ragionare, di individuare il contenuto di quel, di quel periodo e mi faccio delle domande, e inizio delle parole chiave eccetera. Quindi una lettura frammentaria se vogliamo, mi fermo e finché non ho capito
2: bene non vado avanti, questa è banale ma, f- ma efficace. No, è interessante perché fai una distinzione importante, no? tu dici che c'è una, esiste una lettura di piacere, una lettura focalizzata per lo studio quindi cambia in base anche alla tipologia di lettura di cui dobbiamo uh, no, attivarci allora ti volevo chiedere, no, diciamo che non tutti tante volte possono investire eh, risorse o hanno risorse a disposizione tra denaro, tempo e quant'altro per acquistare libri o andare a fare corsi di formazione certo. magari hanno famiglia e, o altri impegni lavorativi, insomma, e quindi non hanno la possibilità di andare a fare quella ricerca che serve veramente per potersi eh, nutrire no? di, un, di un certo tipo di argomento o meno. Allora ti volevo chiedere quali sono,
0: 18.
2: Plus. Uh, quindi dei consigli magari utili, pratici, cioè cosa c'è alla base del nostro apprendimento che anche chi magari non ha queste possibilità può utilizzare concretamente per costruirsi un suo metodo di studio? Certo. Allora, innanzitutto
1: uh, dobbiamo partire da un presupposto e-, e questa è una cosa che secondo me è molto forte da dire e che distingue chi fa formazione in maniera seria da chi invece racconta balle, e cioè viviamo nell'epoca in cui le informazioni sono disponibili gratuitamente, tutte. Quindi il motivo per acquistare un prodotto, un libro, un corso, un videocorso, quello che è, è perché tu vuoi l'insegnante che ti guidi, è l'organizzazione, la selezione, la didattica, eccetera, eccetera. Ma l'informazione, nuda e cruda, si può trovare, no. Su internet possiamo accedere a qualsiasi cosa. Tranne evidentemente alla abilità dell'insegnante, quella per quella giustamente si può pagare. Quindi il bello è che con un po' di tempo e un po' di dedizione eh, si può assolutamente sfruttare risorse completamente gratuite per formarsi un proprio metodo di studio, per informarsi su qualunque argomento relativo alla cognizione umana, al, al funzionamento del cervello, eccetera. Da dove si parte? Allora, innanzitutto, eh, permettimi questa, questa così, eh, marchetta in diretta, si parte dal mio canale YouTube, dove ci sono centinaia, centinaia di video gratuiti su questo, ma adesso sto scherzando, chiaramente, però fino a un certo punto, perché ho voluto creare proprio un archivio di, eh, di risorse utili proprio per questo, ma eh, adesso dirò un nome, un nome che fa paura a tanti e che invece non dovrebbe. Wikipedia. Wikipedia è sorprendentemente accurata quando si parla di argomenti eh, di scienze cognitive. Perché? Beh, perché eh, più è tecnico l'argomento trattato e più è probabile che chi ha scritto quell'articolo sia un vero professionista. Se, Se voi andate a cercare il gossip su Wikipedia, ognuno scrive qualsiasi cosa sulla pagina di Chiara Ferragni, ci trovate scritto di tutto. Sulle pagine scientifiche però, chi cura le pagine scientifiche? Sono professionisti, sono dottori, professori, eccetera, eccetera. Quindi, Wikipedia è un ottimo posto da cui partire, perché? Perché ti dà una base, per cui se tu cerchi, per esempio, che ne so, effetto testing, eh, spesso è meglio cercare in in inglese, testing effect, uno dei pilastri dell'apprendimento efficace. Se tu cerchi effective reading, se tu cerchi tutto questo, memory, eccetera, tu trovi un sommario delle, delle cose più importanti, quindi già ti fai un'idea, ma poi soprattutto trovi le fonti sotto, trovi i link per andare a cercare gli articoli scientifici, trovi tutta una serie di risorse, che sono quelle che banalmente ho usato io ai suoi tempi, 7-8 anni fa, quando ho iniziato. Ho seguito i link eh, di Wikipedia, come fa un investigatore, sono partito da lì, eh, e, e trovi un sacco di referenze. Non solo, ma eh, si possono trovare libri gratuiti, PDF gratuiti. Bisogna semplicemente diventare un po' più abili a ricercare, ecco, e naturalmente io lancio questo appello, se chiunque di voi volesse avere un po' di bibliografia, un po' di fonti da cui partire, basta che mi scriva una mail, io sono più che felice di, di indicarvi un po' la strada strada
2: che ho fatto io, insomma, ci ho messo anni in un video del tuo canale eh, youtube, che tra l'altro consiglio di andare a vedere perché c'è veramente tanto, eh, tanto da, da, da imparare, tanto da scoprire tu parli di, eh, che in, alla base dell'apprendimento efficace ci sono quattro principi di base Ti va di di dirci quali sono e di capire come possono essere tradotti nella vita concreta per crearci un metodo di studio efficace?
1: Allora, ce ne sono in realtà, dunque io nei nei vari video ovviamente devo semplificare, banalizzare, ce ne sono tanti di Principi però ne dico qualcuno di veramente importante. Uno è quello del testing, che è quello di cui eh, ho appena nominato. Che cosa significa banalmente? Questo è particolarmente importante proprio perché nel nostro metodo di studio un po' italiano eh, non esiste il testing il testing è l'idea di mettere alla prova le informazioni che noi abbiamo imparato attraverso una sorta di autointerrogazione autointerrogazione che eh, fa sì che le informazioni si eh, depositino e si consolidino cosa vuol dire in pratica? in pratica vuol dire invece di rileggere invece di risottolineare invece di riscrivere magari creiamo delle cosiddette flashcards, cioè delle, dei bigliettini con delle domande e ci facciamo il quiz da soli, o svolgiamo degli esercizi, o facciamo eh, il testo bucato di storia alla fine del libro, in trasformare quindi il, la parte di eh, quella che adesso è ripetizione invece in esercizio pratico, concreto. Più è concreto e più ci mette alla prova
0: mh,
1: e meglio funzionerà. Okay? Quindi il punto eh, fondamentale è quello di creare uno sforzo, uno sforzo desiderabile, così viene chiamato uh, desirable difficulty, in cui appunto dobbiamo andare a cercare le informazioni nella nostra testa e tirarle fuori. Questo è la, 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 il primo punto fondamentale. Il secondo su cui eh, vorrei battere è lo spacing. Che vuol dire spacing? Spacing vuol dire semplicemente distribuzione dell'apprendimento in un, um, in un tempo um, più lungo, ecco diciamolo qui, diciamo davanti alle telecamere, l'apprendimento e lo studio hanno bisogno di tempo. In che senso? In due sensi. Il primo senso è eh, che se io ho 10 ore da studiare, è meglio studiare un'ora al giorno per 10 giorni che non 10 ore un giorno solo. Okay? Questo è il principio base dello spacing, quindi distribuire nel tempo l'apprendimento, perché diamo così il tempo al cervello di digerire le informazioni, di, di abituarsi ad esse, eccetera. Quindi distribuire. E poi lo spacing si usa anche in un altro senso, e cioè ripetere o ripassare o usare il testing come dicevamo eh, più volte, quindi un altro errore classico che si fa è quello di imparare qualcosa studiare qualcosa e poi ripassarlo fra un mese, quando ho finito l'intero programma ecco, sbagliato, il principio dello spacing vuole che noi ehm, ripassiamo spesso, rapidamente magari, eh, e portiamo avanti il ripasso nel tempo, questo è il motivo per cui quando cercate di imparare una lingua straniera tutti vi diranno, devi fare un esercizio tutti i giorni, non una volta alla settimana per questo, è banale, è, banale. È, il, è il consiglio della mamma che vi diceva studia un poco tutti i giorni invece di studiare tutto il giorno prima. E purtroppo però ha ragione. Questo è un consiglio della mamma, ma la mamma c'aveva ragione, anzi c'ha sempre ragione. Quindi, quindi, quindi questi sono, sono due grandi pilastri. Poi eh, ce ne sono altri. Eh, una, un altro elemento che è veramente, diciamo così, centrale nel, nello studio è la rielaborazione. Anche questo spesso viene come dire, lasciato un po' perdere, la rielaborazione vuol dire che dobbiamo fare nostro quello che abbiamo imparato e ricrearlo. Ecco perché spesso si usano gli schemi. Perché semplicemente ripetere quello che ci è stato detto, fare i pappagalli, eh, non è sapere le cose, non è studiarle. Ecco perché l'insegnante che vi chiede di ripetere esattamente le stesse parole che lui ha detto in classe è un imbecille. (ride) Perché quello non è sapere le cose. Sapere le cose vuol dire interiorizzarle modificarle dentro di noi e tirarle fuori con il nostro apporto personale quindi ecco che per esempio uno schema aiuta a fare proprio questo a trasformare le informazioni e, e usarle ecco. eh, e poi, poi ce ne sono mille altri sulla memoria, memoria memoria importantissima eh, intanto la memoria viene dopo la comprensione sempre, quindi non bisogna mai partire con l'approccio del adesso mi impara a memoria il libro e via che si vola ma eh, ci sono poi dei principi per rendere la memoria più efficace quindi per esempio eh, il fatto di sfruttare la visualizzazione, il fatto di sfruttare eh, la costruzione di storie, l'emozione, il chunking, ce n'è, quanti ne volete, insomma, quindi potrei andare avanti per, per giorni e giorni, tant'è che lo faccio su, sui miei
2: canali. <ride> certo. No, no, è, è davvero molto interessante. Hai citato, per esempio, l- la produzione di schemi, mm-hmm. no? ah, Ti volevo chiedere, perché tante volte mh, non è semplice... Uh, la, la prima distinzione grande è che volevo capire se c'è una distinzione tra schemi e mappe mentali quale eh, differenza c'è tra queste due cose e soprattutto da dove partire per poter sì. fare degli schemi efficaci o delle mappe mentali efficaci eventualmente
1: Allora, diciamolo una volta per tutte le mappe mentali sono degli schemi perché c'è questa confusione sulla mappa mentale che sia una cosa diversa eccetera eccetera, perché eh, dal buon Tony Busan in poi eh, a cui tutti dobbiamo qualcosa perché insomma comunque è stata una figura rilevante anche se eh, ogni tanto è scaduto un pochettino nella pseudoscienza pure lui ma insomma eh, Tony Busan, l'inventore delle mappe mentali, le ha presentate come uno strumento completamente diverso da qualsiasi altra cosa e soprattutto come lo schema migliore del mondo. E allora ecco che oggi chi insegna mappe mentali, anche io insegno mappe mentali però non lo faccio, ma insomma chi insegna mappe mentali ti dice solo mappe mentali. Esistono solo quelle, sono lo schema migliore del mondo, anzi non sono nemmeno uno schema, sono una cosa diversa ancora. Palle. Le mappe mentali sono un tipo di schematizzazione, quindi schemi è il il, il titolo all'interno degli schemi, ci sono varie categorie di schemi, vari stili le mappe mentali sono uno degli stili di schematizzazione e si adattano particolarmente bene alle materie di tipo eh, discorsivo, concettuale, eh, descrittivo. Non si adattano per niente bene, per esempio, alle materie ipertecniche. Fare uno schema di eh, analisi 2 non non passa dalla mappa mentale. Se uno si fa una mappa mentale di elettrotecnica... si sente male, ecco, ecco perché molto spesso gli studenti di facoltà eh, fortemente tecniche come ingegneria, per esempio, si trovano male con le mappe mentali perché semplicemente quella materia non è adatta. Hm? Quindi, mappe mentali, ma altri strumenti sono la mappa concettuale, lo schema lineare, ehm, ci sono schemi complementari, ci sono mille tipi di schemi. Eh, ovviamente, mh, quindi, intanto non ascoltate chi vi dice che la mappa mentale è lo schema migliore del mondo, non è vero. Eh, gli studi scientifici dimostrano che l'efficacia di di un tipo di schema o di un altro dipende interamente dai gusti di chi lo utilizza e dalla materia specifica quindi eh, la mappa concettuale funziona tanto bene quanto la mappa mentale nel giusto contesto quindi eh, l'importante è schematizzare bene e quali regole si seguono per creare un buono schema? Beh innanzitutto bisogna usare le parole chiave se tu scrivi il discorsetto stai facendo un riassunto e non importa quante frecce ci metti, sempre un riassunto è e non, non ha quell'efficacia e quella come dire anche quello sforzo perché la parola chiave rende lo schema un pochettino più arduo da leggere no? ti costringe a fare più ragionamenti ed è il suo, il suo giusto il suo giusto scopo e poi bisogna sfruttare la, la, una gerarchia e creare una, delle grafiche che supportino questa gerarchia guardando uno schema io non devo pensare cos'è sto casino no devo sapere esattamente ogni informazione come è correlata con le altre quindi io usi dei rami, usando una mappa mentale o delle caselle per la mappa concettuale o delle linee o qualsiasi altra cosa devo fare in modo che il mio schema sia coerente, logico e gerarchico. E poi i colori e una serie di altre cose. Tu mi hai chiesto da dove partire. Ecco io partirei da, dallo schema lineare lo schema lineare è il più semplice di tutti foglio verticale, parole chiave, freccette, sottolineature giusto per abituarsi all'idea di trasformare un discorso scritto in uno schema vero e proprio. Poi da lì ci si può evolvere. La mappa mentale sicuramente è un po' più complicata inizialmente da fare e ecco perché quando si passa da non usare gli schemi o usare dei riassunti direttamente alla mappa mentale spesso c'è un po' un momento di straniamento perché è è tanto diverso. Quindi io farei uno step precedente quando io insegno la schematizzazione insegno prima gli schemi lineari E poi le mappe mentali, perché sono un pochettino più avanzate, per quanto mi riguarda, un po' più difficili da realizzare. Quindi partirei da questo, partirei da prendere un bel foglio in verticale, prendere delle parole chiave, collegarle con frecce, eh, colori che diano un senso a tutto, e e farsi un po' le ossa. E poi da lì, pian pianino, costruire anche
2: una mappa mentale se l'argomento lo consente. Certo, è interessante. Come C'è Waco che dice che per esempio um, lui per imparare l'inglese ha tappezzato la stanza di post-it mh? per vedere e leggere le parole ogni giorno e per lui funziona. È un, una tecnica che, che quindi uh, avvalliamo. insomma.
1: Ah, assolutamente sì. Allora, che cosa fa? Il tappezzare la stanza di post-it sfrutta due principi importanti. E il primo principio è quello proprio um, dello spacing, nel senso che uh, ogni volta che lui si gira per la stanza viene sottoposto a queste informazioni, le ritrova eh, e quindi, come dire è costretto a ripassarle più spesso e questo è sicuramente un ottimo principio e due, eh, sfrutta il il concetto di immersione che è eh, importantissimo per imparare le lingue straniere, cioè lui eh, come dire, immerge la sua intera vita nella lingua ecco, questo è il motivo per cui per imparare le lingue straniere ho intervistato qualche mese fa Steve Kaufman, che è il più grande poliglotta del mondo, parla 21 lingue quindi insomma è uno che se la cava ecco, impre- a 70 anni e in questo momento sta imparando contemporaneamente eh, il farsi e l'arabo quindi, vabbè, so, un personaggione e lui diceva quello che è fondamentale è proprio eh, immergersi nella, nella lingua leggere in lingua, ascoltare in lingua tappezzarsi l'ipostit eh, imparare una nuova lingua significa queste sono le parole di Steve Kaufman abituarsi a una nuova lingua quindi non si può pensare di fare un corso alla settimana Uh, una, un'ora alla settimana di cinese e dopo due mesi parlare in cinese non no, funziona certo. cioè,
2: ritorniamo al discorso per cui l'apprendimento va spalmato nel tempo eh. e, non, e non concentrato e, e basta uh, e i post-it eh, sono eh. meravigliosi Quindi io uso post-it dappertutto quindi via di post-it i post-it ok so perché cavalcano la, la funzione dell'immersione cioè certo. replicano per la nostra mente l'effetto che uh-huh. ha l'essere immersi nella lingua certo. Elena Bizzotto dice io quando studio uso tantissimo la scrittura uh, prendo appunti, faccio schemi scrivo sui libri, metto post-it faccio orecchie alla pagina uh, doma- una domanda che ti faccio è questa dato che anch'io mi ritrovo in questa modalità, in questa struttura di Elena ciò nonostante a volte io ho difficoltà a ricordare mm-hmm. uh, tutta questa sequenza secondo te è, può essere controproducente a un certo punto sono tanti metodi insieme tu che sei esperto di metodi di apprendimento e di di schematizzazione cosa ci vedi in questa sequenza che dice anche Elena?
1: allora, il troppo stroppia ok, cioè eh, prendere appunti va benissimo fare schemi va benissimo prendere note sui libri va benissimo fare i post-it va benissimo fare le orecchie alle pagine va benissimo no, fare le orecchie alle pagine no perché rovinate i libri per carità vi vengo a prendere <ride>
2: eh,
1: ma eh, no, allora, qual è, cos'è il problema? il problema è il disordine eh, i metodi vanno anche bene ma quando li si usa in maniera non sistematica si rischia di esagerare no? si rischia di creare un ambiente confuso in cui si fanno mille cose e non si ha una struttura Ecco perché eh, quando io insegno metodo di studio lo insegno in maniera sistematica, cioè ti dico step 1 fai questo, step 2 fai quell'altro, perché sennò il rischio è che anche se si fa qualcosa di giusto mh, eh, lo si faccia in maniera ridondante o lo si faccia nel momento sbagliato o lo si faccia troppo, perché anche un'altra mania eh, che si sente ultimamente è fare schemi e poi fare gli schemi degli schemi o fare tre volte lo stesso schema. Ecco, questo è controproducente. Addirittura, visto che il tempo è limitato, rischi di esagerare con una fase dello studio come per esempio la schematizzazione a discapito delle altre eh, per cui magari poi eh, sacrifichi il testing tu mi dici spesso ho difficoltà a ricordare ecco bisogna anche fare molto ordine nelle aspettative lo schema non serve a ricordare le informazioni lo schema serve a rielaborare le informazioni per ricordarle ci vuole il testing quello che dicevo prima cioè le, l'autointerrogazione, interrogazione il fatto di lo spacing nel ripassare nel tempo e quindi a volte si confondono un po' i piani Un'altra delle domande che mi arrivano spesso è: Ho fatto una mappa mentale. Eh, come faccio a memorizzarla? Eh, non bisogna memorizzare una mappa mentale. La mappa mentale serve a un'altra cosa, serve a approfondire l- la tua comprensione e rielaborare le informazioni. Poi per ricordare, per memorizzare, ci vuole altro. Ci vogliono, per esempio, appunto mh, l'autointerrogazione, eh, i ripassi programmati, quindi spaced repetitions, eccetera. Quindi il rischio è di esagerare. Eh, se volete rielaborare, è giustissimo, fatevi il vostro schema, ma che sia uno, una volta che l'avete fatto, passate al prossimo step non scrivete, riscrivete, riscrivete, riscrivete perché poi diventa di fatto eh, un sostituto della, ri- della rilettura fatto in un modo diverso
2: Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast Io spero veramente che eh, tu possa aver trovato degli spunti interessanti, ecco, degli spunti utili Sono convinto che Alessandro quantomeno ti abbia lasciato degli spunti di riflessione importanti Perché è veramente, veramente un esperto Ovviamente l'intervista di Alessandro la trovi ancora tutta, tutta caricata a livello gratuito All'interno del canale Telegram delle Menti Libere Ovviamente questa intervista verrà in qualche maniera eh, diciamo trasferita nella archivio delle interviste, molto presto, che cos'è l'archivio delle interviste? L'archivio delle interviste è il luogo dove sono raccolte tutte, tutte, veramente tutte le interviste che io ho fatto, quindi più di 30 ore di psicologia e di crescita personale con diversi esperti del settore, dove sicuramente trovi degli spunti di ispirazione e di apprendimento importanti e che puoi ottenere se diventi finanziatore del progetto Liberamente. Ovviamente i finanziatori di questo progetto sono il cuore pulsante di Liberamente, ragazzi, perché è grazie a loro che c'è la possibilità mia e, da, e tua di poter avere questo podcast così com'è, così libero da pubblicità e da sponsor, insomma, c'è, è sempre forte la tentazione di monetizzare questo podcast, ma non tanto per diventare ricco, ma semplicemente per rendere sostenibile questa produzione di contenuti del podcast attraverso la monetizzazione e la pubblicità bene, io sono contento perché sono tra i pochi podcaster che può fare veramente affidamento sulla propria community, su voi menti libere, su voi ascoltatori che a un certo punto ricevuto tutto il valore contenuto in questo podcast poi decidete di aiutarmi e sostenermi nella sua produzione con un vostro finanziamento mensile sto parlando quindi di Rosanna Golfetto di Core Concias, di Sandra Caccia di Simona ehm, di Paolo Montoni Michele Musano, Alfonso Noschese, eh, Silvia Spinelli Massimo Frigo, Francesca, Barbara Bechelloni Guglielmo Ercole De Simone eh, Giovanna Monsurro, Letizia Bibi, Fortuna Marrone, Giovanni Enrico, Valentina Patacca Francesca eh, Marocco, Valentina Artuso, Giuseppe Gallo, Manuela Farina, Daniele Michetti, Giovanni Indelicato, Sara Alberti, Cristina Corazza, scusatemi di prendo il fiato perché se ne sono veramente tanti, Croce di Michele, Vincenzo, Mattia, uh, Paul, Sangio, Waco, um, Federico Murdocca, Andrea Molinari, Robert, Laura, Sara Ventri, ve, eh, Veronica Cartetti, eh, no Cardullo, scusatemi, Alessandro, Giacomo Siska, <ride> Davide eh, Rizzo, Fabrizio, Carmelo Conti, Francesco Maggioni Alessia Cecconi e Antonio Andriolo insomma ragazzi l'ho detto tutti ce l'ho fatta chiedo scusa ma ci tengo ci tengo a citarli perché secondo me sia io che te dobbiamo sempre ricordarci che se possiamo ascoltare questo podcast in maniera totalmente libera è grazie proprio alle persone che ti ho appena nominato se anche tu vuoi diventare un finanziatore ed essere nominato all'interno e ringraziato all'interno di ogni episodio di questo podcast beh non devi fare altro che andare nelle note di questo episodio cliccare sul link diventa finanziatore e scegliere il tuo livello di finanziamento dove non solo diventi eh, in qualche maniera la sostenitore del progetto Liberamente ma soprattutto eh, ti porti a casa anche dei benefit ulteriori ma lascio a te poi l'esplorazione e la scelta quindi ragazzi io vi mando un grandissimo saluto e vi auguro una buonissima giornata dovunque voi siate in qualsiasi momento e attività voi eh, state svolgendo durante anche l'ascolto di questo podcast e che dire vi do appuntamento al prossimo episodio sempre qui su Liberamente Liberamente.
1: Il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente.
2: Ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. With lucky landscapes, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?